Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi måste hålla oss inom de här ramarna och då blir det slut som att vi visar upp en version av oss själva som inte är sann. Att vi inte kan känna alla känslor som vi känner när de kommer. Att vi, ja, liksom det ska vara bra hela tiden. Eller man ska ja, se ut på ett visst sätt, uppföra sig på ett visst sätt. Så såklart efter ett tag så glömmer vi bort vem vi är. Om vi har visat en version av oss själva som passar in istället för att faktiskt leva den versionen av oss själva som vi faktiskt är. Då är det ju jättesvårt att vara sig själv för vi vet nog inte vad det innebär. Välkommen till prestationspodden. Jag heter Caroline Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Men inte bara det, jag vill ta reda på hur lever man i det här samhället och samtidigt mår bra? Hur presterar man utan stress? Jag är så glad för det har kommit in så mycket nya lyssnare och jag får dessutom massa mejl och brev och direkt... Nej, brev får jag kanske inte, även om jag är... Ganska amish, men nej, ni skickar ju via Instagram och mejl. Jag förstår att ni mår bra av att lyssna på podden. Och med tanke på att den då blir större så hjälper den ännu fler. Och det är jag superglad för. Jag, inför varje sån här poddavsnitt så funderar jag lite själv över hur mår jag nu och vad jag är nu och sådär. Och jag, jag har varit lite trött från den här yogaresan jag arrangerade men jag har verkligen blivit bra på att ta hand om mig själv. Jag har som första prioritet hela den här hösten att bara att ta hand om mig själv först och ha tillit till att, att min lilla verksamhet ändå ska, att det ska gå bra eh, ändå. Ofta har jag tidigare liksom 
satt mig själv lite åt sidan. Men nu, nu lever jag som jag lär. <laughs> ja, men det är helt otroligt. Och det går ju ändå. Tuffar ju på bra ändå med eh, min coachning och med podden och sådär. Så ibland så tror jag att eh, man ska försöka lyssna till sig själv och verkligen se vad det är man behöver göra. Och jag behöver träning och återhämtning till, mitt, till första prioritet. Så nu när jag tränar så har jag noll dåligt samvete och bara är ute och njuter. Det är fantastiskt. Inför den här intervjun som jag spelade in så var det ju så att jag var lite nervös. Och det var mest för tekniken. Och vi har lite teknikproblem. Det knäpper lite i, i själva intervjun. Jag hoppas att det är okej. Okay. Men jag var så stressad över det. det jag brukar inte göra Skype-intervjuer, men nu gjorde jag det. Och jag var till och med så pass stressad att jag var på hemköp och skulle handla någonting. Och kommer hem, har jag med varorna, men tar också upp att jag råkar få med mig den här plastpåsehållaren. Med, <går> med de här stora plastpåsarna, genomskinliga plastpåsarna. Så det var väl ett tecken på att jag, ah, jag var lite stressad. Det är svårt, eh, man ska ha... Eh, Telefonen på och Skype på och allt med den Men eh, jag har intervjuat Rakel Brotén, även kallad Yoga Girl. Och jag hoppas att ni kommer uppskatta det här avsnittet lika mycket som jag. Jag har verkligen sett fram emot att sända det. Jag tycker att hon är en otroligt klok kvinna. Lyssna till ett härligt avsnitt. Välkommen till prestationspodden, Rakel. Tack så mycket. Tack. Jättekul att vara här. Berätta för lyssnarna som inte vet vem du är. Vem är du? Vem är jag? Jag tycker alltid det är en sån svår fråga att svara på. Vad ska man leda med? Um, nej, jag är yogalärare, tror jag först och främst. Um, också författare. Um, avskyr ordet influencer, det är det värsta jag vet. Men jag har... Jag är lite närvaro på sociala medier och sånt också, så det är så många känner till mig också. Ja, ehm, och, och så är du mamma, som jag har förstått. Ab- absolut. Ehm, du har även en härlig podcast och jag, jag har lyssnat på de flesta avsnitten. Jag blev väldigt tagen av ditt avsnitt eh, Manifesting Abundance. Om du minns det. Det var kanske ett ja, tidigt avsnitt där du berättar hela din resa från början ja, från Sverige till, till idag ungefär. Ja, ett, ett av de första. Jag har haft en del avsnitt där jag pratar om det men jag tror att jag har ett, ett av de första avsnitten var liksom centrerat bara kring det temat. Ja men, ja, men okej, okay. så kanske det var. Ja, men, eh, det var inte så mycket din, den hela den här framgångssagan om man får säga så utan det var mera eh, hur du eh, du har en otrolig förmåga att beskriva saker och det var så mycket kloka grejer så jag var tvungen att lyssna om ja, tack, tack för det i alla fall <laughs> det har gett mig jättemycket eh, och nu har jag även läst eh, din bok som kommer ut To love and let go. Vad härligt. Ja. Hela vägen i Sverige. På engelska då antar jag. Ja, ja på engelska. Mm. Ja. Men, 
Och också där, du har verkligen en förmåga att beskriva. Jag, eh, ah, vad blir jag fick, har fått stressläsaren lite för att jag ska hinna klart tills idag. Men jag har blivit så berörd flera gånger. Har du alltid varit så här duktig på att skriva och ja, även att tala? Du beskriver ju saker på ett fantastiskt sätt. Alltså jag läser väldigt mycket och har gjort sedan jag var, sedan jag var väldigt liten. Och alltid älskat att skriva och um, när jag var tonåring ville jag bli journalist, alternativt psykolog för jag tycker om, jag tycker om att skriva och prata <laughs> med människor. Men det var nog inte förrän jag um, startade podden faktiskt som jag um, verkligen insåg att det är lite mitt, uh, ja, när jag är mitt esse, när jag får, uh, när jag får berätta storytelling. Uh, och det är mycket så uh, mitt fokus ligger när jag ger yogaklasser också. Jag skriver. Um, nej, jag vet inte. Jag tycker det är och jag kan hamna i ett state of flow liksom, när jag sätter mig och ska berätta någonting. Mm. Jag tycker Otroligt. det är ja, för oss alla samma. Mm. Ja. ja, jättehärligt. Um, men berätta för lyssnarna som inte har följt dig. Um, och vi ska inte grotta ner oss i din barndom för det vet jag ju med mig att det har du berättat om väldigt mycket förut. Men lite grann, vem var du när du bodde på Lidinge i Stockholm? Och hur har din barndom varit? Ja, alltså i stora drag. Så jag är född i Uppsala men vuxit upp alltså jag var nio i Stockholm. Och min barndom var ganska kantad av... Ja, men jobbiga saker och varje familj har ju sina egna grejer liksom. men för oss i vår familj är väldigt mycket sorg och död och mycket skilsmässa mycket separation på olika sätt så när vi flyttade till Stockholm ett par år efter det så blev jag väldigt ja, gick in i en ganska jobbig tonårsperiod, jag var väldigt destruktiv negativ arg, drack jättemycket alkohol vill liksom inte, vill inte riktigt närvara i mitt eget liv och det var när jag var 17 så tog jag mig till en meditationsretreat och ja, som var första steget för mig att, att ändra mitt liv helt. Så efter det lämnade jag Sverige och det är då min ja, vad ska jag säga, mitt nya liv eller min riktiga resa började efter det. Otroligt att du kom iväg vid 17 års ålder när man liksom inte är så mottaglig eller det är en svår tid att bryta igenom. Ja, väldigt, det var tack vare min mamma eh, faktiskt. Jag är väldigt glad att jag, ja, att jag tog mig dit. Och vad var det exakt som fick dig att resa ifrån Sverige då? Nej, jag var väldigt... Jag kände mig väldigt ensam, jag tror först och främst. Så att jag hade liksom det här gamla livet där jag var väldigt eh, ja, arg och destruktiv. Jag hade aldrig riktigt varit lycklig i hela mitt liv. Och hela livet som jag hade då reflekterade det, det ganska mörka inre sidan av mig. Så att när jag började hitta en ny typ av liv då var jag väldigt ensam om det. Att alla vänner jag hade var, ja, var mest intresserade av att festa eller killar eller smink eller ja, mycket drama. Och jag kände bara att jag inte, jag hade inte, jag passade inte in längre. Så känslan var att jag ville, ja, jag ville nog fly lite grann tror jag. Och ville hitta, hitta någonstans där jag hörde hemma. Eh, och hur gick det då? 
Det gick väldigt bra. <laughs> jag kan se på det nu. Nej, det gick väldigt bra. Gud. Jag, jag hade som när jag, när jag reste iväg första gången. Jag skulle bara vara borta i tre månader. Var, var planen. Och sen eh, tänkte jag väl att jag måste väl plugga. Eller ja, hitta något universitet som vill ha mig att göra. Ja, som vanligt som alla, som, som alla vill att man ska göra. Liksom. Men eh, det var väl typ en eller två veckor in i den resan som jag insåg att nej, jag, jag vill inte åka hem. För hem kändes inte som hemma längre. Nej, jag förstår. Jag tycker det jag... Jag tror att det var din första resa när du åkte iväg. Ja, det, vad jag förstod inte direkt pengar för att liksom... Du hade ganska lite mindre pengar om man säger så. Du åkte utan att ha sparat ihop. Var det så? Ja, eller jag försökte ett tag. Jag minns att jag, jag sålde lite prylar som jag hade hemma. <laughs> jag, jag försökte jobba. Jag jobbade liksom... Ja, lite här och var. Jag jobbade på min mammas företag ett tag och mycket barnvaktsjobb och olika grejer. Mm. Um, så jag hade väl lite grann, jag hade ju tillräckligt till flyget liksom och till lite hostels och sånt. Men inte så riktigt så att det räckte väldigt länge, nej. Nej, och så bodde du i ett litet ruckel med kackelackor har jag för mig. Ja, <laughs> det gjorde jag. Det var det bästa, bästa huset jag någonsin har haft. Ja, <laughs> men... Var kommer ditt mod ifrån? Det är inte alla som vågar. Folk är ju an... ja, jag upplever folk ganska rädda. Men det känns som att du, har väldigt... du är väldigt modig. Tack. Eller... Jag vet inte. Jag tror att när jag, när, jag, när jag kom till de ganska stora insikterna när jag var, ja, när jag var väl runt 18. Att, att vad är det för typ av liv jag har levt hittills? Att jag hade levt ett så himla ja, olyckligt liv. Det var läskigt för mig att fastna i det och liksom, ja, när jag väl började reflektera över att jag aldrig riktigt hade varit lycklig eller aldrig riktigt hade fokuserat på mig själv eller hittat mig själv. Mm. Så jag tror den, det var en riktig rädsla som var läskigare än allting annat. Så att jag tror att ja, det som kanske är läskigt för andra människor eller resa eller lämna Sverige ensam eller inte ha tillräckligt med pengar, det kändes inte som en stor sak alls. Läskigt skulle vara att fastna i, i Sverige i ett liv som var väldigt mörkt. Eh, not, ja, men du beskrev där att eh, eh, att ha lite pengar att du eh, tyckte att det var ganska härligt. Minns mm. du det? Absolut, absolut. Eller jag kommer från en ganska kont- har ganska kontra- kontrasterande i det ord. Förlåt, min svenska är så här, <laughs> den kommer och går lite grann. Uh, nej, men ganska kontrastfylld barndom när jag växte upp med min mamma som inte hade väldigt mycket alls, som var ensamstående mamma. Och sen min pappa som hade det väldigt uh, bra ställt. Så att min relation till pengar var väldigt skev när jag var, när jag var ung, när jag var tonåring. Att jag hade antingen jättemycket och brydde mig inte riktigt om, ja, kände inget stort värde vid pengar. Eller så hade vi ingenting och att det var väldigt svårt hela tiden. Så jag minns den känslan av att inte behöva någonting. Att jag verkligen kände att eh, det livet jag hade då, att jag, jag hade stranden där, jag kunde surfa, yoga varje dag, behövde inte köpa någonting, behövde inte skapa någonting, behövde inte se ut på ett visst sätt. Det var liksom det fanns inget värde i de materiella sakerna då. Så jag behövde mat varje dag och tak över huvudet. Det var väldigt ja, friande på något sätt och inte ha någon vikt vid pengar. Jag förstår. Lade det liksom, hjälpte dig det, eller, för när man har två olika föräldrar så, man kan ju bli lite, eller ja, känslan av att man får en liten fel ingång 
mer pengar? Känner du att det har hjälpt dig att du fick liksom gå till botten? Eller botten var det väl inte, men till ett mer fritt? Ja, alltså den insikten att, att jag kan klara mig själv. Mm. Och att det finns ingen, ja, jag vet inte, worst case scenario. Att gud, jag inte har någonting. Jag hade inget sparkonto, jag hade ingen, inget flyg någonstans. Jag hade ingen backup, liksom. Uh, och att allt ändå var okej. Okay. Det, uh, det var väldigt viktiga år i mitt liv. Att jag kunde leva så och inte känna någon oro. Um, och lita på att okej, okay, jag kanske inte har väldigt mycket av det här materialet nu. Men att jag ändå kommer vara okej. Okay. Och sen var det stunden när jag verkligen, gud, jag hade ingen, ingenting. Uh, kunde inte betala hyran till mitt lilla ruckel. Då var det alltid någon... Ja, då fick jag lita på att nej, men det kommer lösa sig på något sätt. Mm. Och då var det alltid någonting liksom, galet som hände. Att någon, jag träffade någon jag vet inte, på, på stranden som sa Gud, men jag har ett hus här i bergen. Jag ska iväg i två månader. Jag letar efter någon som kan ta hand om huset. Vill du göra det? Och jag bara, ja, perfekt. <laughs> Och så var jag okej okay i två månader till. Så sånt hände ganska mycket. Men jag hade ju då också... Jag hade ju inga, hade inga barn. <laughs> jag hade mm. inget... Inga ansvar liksom, överhuvudtaget. Nej. Så det var ju en sån perfekt stund i mitt liv att kunna leva så. Jag var så ung. Nu är det en helt annan sak. Jo. Att ha familj och barn och ansvar och ja, annan grej. Men det var ändå en viktig lärdom. Ja. Jo, för det att veta det skapar ju mindre rädsla. Att veta att man klarar sig. Även på lite. Jag tänker, många som lyssnar på den här podden har bränt ut sig. Och... Ja, får ju leva på mindre och många kan inte gå tillbaka till sitt jobb. Och där tänker jag att det kan inspirera. Att det faktiskt kan finnas en frihet i att, 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 att ha mindre pengar faktiskt. Ja, eller kanske den, just den här oron. Mm. Att leva med en sån oro att det inte ska gå bra, att man inte har tillräckligt. Eller att man måste pusha sig hela tiden för vad händer annars. Mm. Då tror jag ja, att få en sån chans i alla fall att kunna leva på ett sånt sätt att ja, ah, men nu har jag ingenting av det som jag trodde förut var det viktigaste, liksom pengar eller ja, vad heter det, framgång eller liksom sådana saker. Och veta att nej men gud, så länge jag, jag har min hälsa, jag mår bra, min familj mår bra, vi behöver inte så mycket ja, egentligen. Ja, normer lite grann. Um, och sen var, hur kom du in liksom på yoga och blev yogalärare hur, hur kom du till det hur upptäckte du det ja, jag började meditera där vid 17-18 uh, och uh, ja, det var verkligen något som på 100% förändrade mitt liv mm. det verktyget att kunna, kunna få sitta i tystnad och uh, Ja, inre frid och allt som jag, liksom, ja, jag hade läst i böcker men inte riktigt trodde på. Meditation för mig var verkligen vägen dit. Um, så efter det, det var det väldigt många som sa men gud du borde pröva yoga om du redan mediterar, det har ihop. Men jag hade väldigt mycket ont i kroppen då. Uh, hela mitt liv jag hade skolios, väldigt ont i ryggen. Uh, och jag var ganska rädd för allting, all typ av... Ja, jag tyckte yoga såg ut som något väldigt akrobatiskt och jag var inte vig och kändes, nej, det kändes läskigt på något sätt. Men eh, till slut så jag hittade en lärare i den här lilla staden som jag bo- eller lilla byn som jag bodde som eh, övertalade mig att ta en klass. Och då hade jag tur nog att det var en lärare som var väldigt eh, mjuk, ska jag säga. Ingen, ingen tuff typ av yogaklass utan väldigt, eh, en väldigt läkande klass, lugn, mjuk, läkande klass. Uh, så insåg jag att gud, jag kan ju röra på mig och att min rygg är okej okay. och sen så ju mer jag yogade och lärde mig att lyssna på kroppen desto bättre mådde jag i kroppen 
Och till slut så blev ryggen mycket bättre och, ja, och jag fastnade för yogan helt. Gud vad härligt. Och när började du lära ut? Gick du någon utbildning? Eller? Ja det gjorde jag. Eller jag. Första året när jag gav klasser så hade jag ingen formell ja, utbildning. Inget diplom av något slag eller någonting sånt. Utan det var mer att jag hade vänner och ja, folk i min community som ville yoga med mig. Och så yogade vi ihop. Jag tänkte inte det var någon, någon stor sak. Jag såg inte det som någon, Nej. någon typ av karriär eller någonting sånt. Utan jag hade inga planer på något. Ja, jag tror ordet karriär var väldigt eh, konstigt för mig. <laughs> jag ville bara göra det som gjorde mig glad och gjorde andra människor glada och yoga. Ja. Sen ett år, ja, tog väl något år innan ja, jag insåg att jag var ganska duktig på det. Um, folk ville komma tillbaka till de klasserna och ja, det, det, det började väldigt... Ja, det var ingen stor insikt liksom att gud, det här ska jag göra till hela mitt liv. Utan det var, ja, det växte av sig själv. Mm. Ja, härligt och... Hur kom det sig? Sen, sen träffade du Dennis och ni började turnera och resa runt. Det kanske är ett stort hopp. Ja, ah, nej, lite grann. Jag flyttade till Aruba, träffade Dennis, då pojkvän, nu min man. Mm. Um, sen, ja, jag jobbade för ett hotell här på, på ön och tog, tog hit, eller på Aruba då vi flyttade. Och tog, bjöd in kända yogainstruktörer från hela världen för att göra yogalärarutbildningar och retreats. Och i samma veva så började, skapade jag ett litet Instagram-konto där jag delade med mig av livet. Och det växte ganska explosionsartat. Och i och med det så började vi också resa och så började jag ja, lära ut yoga på andra platser än just här hemma. Fantastiskt ju. Eh, och... Ja, så, och sen när blev ditt Instagram-konto så stort? Hände det under flera år eller vad hände? Det var under ett par år. Jag tror det första året, det var, det var en kombination av timing tror jag. Jag tror inte det var många på Instagram under den tiden som kombinerade yoga och wellness och, och så med sociala medier. Det är också väldigt kontrasterande. De hör inte riktigt ihop tycker jag. Jag tycker fortfarande det är svårt att, att kombinera Instagram och, och yoga. Mm. Men så det var nog mycket timing uh, och just platsen jag var på i livet då att jag ville dela med mig mycket av, av det som var inspirerande för mig och det som hade hjälpt mig på min väg. Och det var väldigt många som relaterade till det. Mm, jag fattar. Men det måste ju varit ganska över, ja, var väldigt stort för dig att det bara växte så. Det är ju ganska känslomässigt stort. Var det inte en ganska både och tid eller... Ja, nej, alltså jag minns inte att jag såg det som något negativt eller svårt. Det var mest nej. roligt ja. då, tror jag, att, att kunna nå människor som inte var fysiskt här framför mig. Också ett ganska nytt koncept. Jag hade innan dess jag hade liksom ingen, jag hade ingen dator. Jag var, jag var sist av alla jag kände som skaffade en smartphone. Jag var ingen ja, social media person liksom innan det. Men hur är det för dig nu när du. Hur, vad har du för relation till? Instagram. Hur mår du av att posta? Jag är själv inte i samma skala som du då, men jag bygger min verksamhet lite grann kring Instagram. Och ibland när jag postar, du vet, kan jag känna jantelagen och allt möjligt som får mig så här: Nej, och gud, varför la jag upp det här? Och hur känner du? Jag känner. Nästan ingenting. <laughs> Nej, inte bra. att jag är likgiltig. Men, ja. men jag tänker överhuvudtaget inte på att det är, 
ja det här kommer det vara jättemånga som läser eller det här mm. tänk om folk inte tycker om det här eller om folk reagerar utan jag, jag tror första åren var jag ganska gud jag måste lägga upp saker varje dag hela tiden måste som att det var någon maskin man var tvungen att mata nästan mm. som jag inte hade ja, minst två, tre, fyra saker om dagen då kände jag mig lite stressad och gud måste ta foton och måste, måste vara inspirerad måste komma på nya saker att prata om hela tiden mm. men eh, det höll sig kanske i två år eller någonting sånt ganska många år sedan nu men eh, nu är jag mer att eh, det kan gå flera dagar att jag lägger inte upp någonting. Jag lägger upp mer än en sak på en dag så är det jättemycket <laughs> för mig. Och jag, jag försöker att endast, jag delar mer med mig av saker om jag, om jag är inspirerad själv. Jag Än om jag känner att gud nu har jag någonting att prata om. Um, så jag känner inte den här pressen eller ja. Sen såklart efter att jag delat med mig av någonting ibland eh, så får folk reaktioner på det. Och då kan jag ibland känna att. Speciellt om det är negativt eller dömande att gud, det här orkar jag inte med. <laughs> och ibland är det jättepositivt. Så det, det svåra är ju att hålla sig balanserad och, säger man, ja. med jorden eller stabil. Och att eh, mitt värde har ingenting att göra med hur folk reagerar på det jag delar med mig av. Nej. Det spelar ingen roll om, om de avskyr det jag säger eller om de älskar det. det, det på, ingen sida av det påverkar ja, det värdet jag har för mig själv. Så det är som en konstant balansgång att inte ryckas med av den energin. Att åh gud, allt är fantastiskt, vad jag är bra. Bara för att nej. folk håller med mig en dag. Och sen nästa dag, nej men gud jag är sämst. För att ingen, alla tycker nej. att ja, jag har gjort någonting dåligt. Ingenting av det är egentligen på riktigt. Prestationspodden är sponsrad av First Beat Livsstilsanalys. First Beat Livsstilsanalys, tänker du, vad är det? Jo, det ska jag berätta för dig. Det är ett verktyg som synliggör stress, fysisk aktivitet och sömn på ett helt nytt och kraftfullt sätt. Så ni fattar, prestationspodden och First Beat passar verkligen som handen i handsken. Och jag ska få göra en sån här livsstilsanalys. Och ni kommer få reda på hur man gör och vad jag får för resultat. First Beat ska alltså analysera min återhämtning och hjälper mig att hitta stressfaktorer på arbetet och fritiden. Och dessutom kan jag bedöma min sömns kvalitet och om den är tillräcklig. Och är den inte det så hjälper de mig att hitta lösningar för bättre återhämtning. Analysen kommer också visa om jag är tillräckligt aktiv och om den träning jag gör är tillräckligt effektiv för att skapa de här positiva effekterna som jag behöver för min hälsa. Så om jag kan sammanfatta det här så hjälper First Beat livstidsanalys dig med att öka din återhämtning, motionera rätt och det jag brinner för, hantera stressen. Du kan alltså identifiera aktiviteter som orsakar stress och hitta de här jobbiga faktorerna i ditt privatliv och på jobbet. Och därmed prestera bättre. Vill du gå in och läsa om First Beat så gå in på www.firstbeat.com. Tack! Jag coachar ju och jag har faktiskt några platser kvar. Så är du intresserad av att skapa förändring eller ja, om du har problem med stress eller utmattning som jag är specialiserad på så är det bara att 
att eh, höra av dig. Eh, eller om du är intresserad av att gå min stresscoachingcirkel. Jag har en stresscoachingcirkel där man ses en gång varannan vecka. Den börjar den 21 oktober och det är på Kungsholmen. Och vi går igenom ämnen som värderingar, prioriteringar, hantera tankar, stresshantering, självkärlek. Och sen är det, kommer det vara yoga med en fantastisk yogalärare och ansiktsmassage med en ansiktshealer kan man säga. Det är inte bara det utan det stora i den cirkeln är ju att men, man träffas och pratar om sina egna erfarenheter. Dessutom är det liksom en stund för sig själv i den stressiga vardagen. Så är ni intresserade av antingen coaching eller gå på mina cirklar så gå in och anmäl dig på carolinnorbeli.com och ni följer mig på att Caroline Norbelli Coaching. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Var får du din inspiration ifrån? Alltså, du är ju många inspiratör uppenbarligen. Men har du några som du följer som inspirerar dig? Eller kommer det mesta inifrån? Eller hur? Alltså för mig är det mesta av de människorna jag möter. Mm. Och nu eftersom jag bor på Aruba, det är en pytteliten ö. Så går jag, jag går från att inte träffa någon på väldigt länge. Och vi är liksom... Uh, ja, vi har vårt, vårt lilla liv på vår lilla ö här Och sen nu förra veckan så började min bokturné Så fick jag träffa tusentals människor ja. <laughs> uh, Liksom face to face Så det är när jag, när jag får träffa de människorna verkligen Och, och ja, möta dem Som jag, blir, som jag minns varför jag är här 
och höra andra människors historier och att jag får bli berörd av andras storytelling, precis som att de har blivit berörda av mig. Mm, fantastiskt. Ja. Mm. Eh, jag upplever av ditt Instagram och även i din podd att du är väldigt, du är dig själv på ett sätt som många inte är. På Instagram, du känns väldigt sann. Eh, hur, hur har ditt arbete sett ut? Liksom, hur har du hur lyckas du med det, tror du? Kanske svår fråga. <laughs> svår fråga, att vara sann, menar du? <laughs> ja, du liksom, det känns som att du, är, att du inte har en fasad. Ja, ja det är bra. <laughs> ja, det är bra. Ja, det är... Jag försöker hitta... Nej, men jag, tror, jag, tror att, nej, men jag förstår vad du menar. Jag, tror ja. att, jag hade en sån ganska stor insikt tidigt. När jag, ja, under tiden när jag, när jag började med sociala medier att just där precis i början när jag ville vara inspirerande mm. det är ett sånt himla svårt koncept att vilja att sätta sig i en sån liten låda, att, okej det här är den jag ska vara online, jag ska vara yoga girl, jag ska dela med mig av yoga yoga fokuserade saker varje dag det ska vara bilder på mig, yoga positioner jag ska vara positiv, jag ska vara hälsosam för aldrig vara sjuk, för aldrig ha ont jag ska alltid vara glad, jag ska alltid vara fridfull och det var liksom det jag delade med mig av med ja, insikter och inspiration. Och efter ett tag så blir det ju bara en stor lugn. För ingens liv ser ut så. Även den mest fridfulla människan har dagar när allt är katastrof. Eller dåligt eller tråkigt. Eller när man är osäker eller arg eller rädd för någonting. Och jag insåg att eh, genom att sätta mig själv i den här lådan i den här lilla... Ja, med en sån här uh, label. Liksom, att det här är den jag är. Då kan jag aldrig... Eh, tala sanning när saker inte är bra och då blir det helt plötsligt falskt att ja, dela med sig av gud, vilken, något, något inspirerande och någon jättefin bild med någon fin text och så sitter jag här och i min pyjamas och, och har ångest då är det liksom helt plötsligt en energi jag sänder ut som inte är sann och jag vet att det kommer komma tillbaka till mig direkt så jag hade en sån insikt bara att men gud jag måste bara tala sanning mm. och ibland så är det faktiskt eh, mer inspirerande att Berättar men jag sitter på soffan i min pyjamas och har ångest och mår dåligt än vad det är att stå på händer på en strand och prata om hur fantastiskt livet är. Verkligen. För det som är autentiskt är alltid det som relaterar mest, det som resonerar mest med andra människor. Så jag försöker göra det än idag och det är inte alltid lätt, gud. Alltså, men jag kan känna det i mig själv när någonting inte känns... Ja, när jag har någon bild av vad jag vill att det ska se ut som, som jag försöker nå upp till istället för att bara... Säg ett like till Ja, nej, precis. Eh, jag förstår det. Man kan börja vilja lägga ut den här snygga posten och sen ta bort och sen lägga till det riktiga. Ja, man har ju inte alltid medveten själv hur det är. Eh, men varför tror du att eh, vi. In, eller jag upplever att det där att som du är är väldigt ovanligt. Folk är i allmänhet ganska rädda för att vara sig själva. Har du tänkt någonting över det och varför tror du att det är så? Alltså jag tror att vi, det är väldigt svårt att leva i, leva i ett samhälle överlag. Mm. <laughs> För det, jag kan se det nu när jag är mamma och, och hur jag, eh, jag tycker inte om ordet uppfostrar. Nej. <laughs> jag tycker det är ett så jobbigt ord. Men hur, hur min dotter växer upp, hur svårt det är att låta henne vara sig själv i alla stunder. För att vi lever i ett samhälle som inte riktigt tillåter det. Mm. Att man, man, ska, man ska uppföra sig, man ska passa in i alla ramar, man ska vara tyst när man ska vara tyst, man ska, vara, man ska inte vara sur, man ska, det är så mycket man ska på allting. 
Och det är en väldigt svår balansgång som mamma har insett nu att, att ge henne all space hon behöver för att få vara sig själv men att det samtidigt det ska fungera i sociala situationer. Um, så jag tror att vi, ja, de flesta av oss växer upp så med att, att vi, vi lär oss ganska tidigt att det är inte är okej okay att vara exakt som vi är. Vi måste hålla oss inom de här ramarna och då blir det till slut som att vi visar upp en version av oss själva som inte är sann. Att vi inte kan känna alla känslor som vi känner när de kommer. Att vi, ja, liksom det ska vara bra hela tiden. Eller man ska ja, se ut på ett visst sätt, uppföra sig på ett visst sätt. Så såklart efter ett tag så glömmer vi bort vem vi är. Om vi har visat en version av oss själva som passar in istället för att faktiskt leva den versionen av oss själva som vi faktiskt är. Då är det ju jättesvårt att vara sig själv för vi vet nog inte vad det innebär. Nej, så är det nog. Och jag tror att det är också en stor anledning till utmattning. Att vi inte vågar vara oss själva. Att vi liksom lever en lögn. Eller inte en lögn, men bara lite ifrån vår sanning. Mm. Ja, men speciellt när det kommer till, och, till prestation och till... Eh, ja, vi lever ju i en värld där vi, vi värderar eh, framgång väldigt högt. Mm. Och framgång kan ju se ut på olika sätt, men... Eh, Ja, framgång inom ja, hur, hur vi ser ut i världen, hur mycket pengar vi tjänar, vår karriär, sociala medier, familj. Det är extremt mycket press på att nå upp till, till de här väldigt, väldigt höga kraven på vad det innebär att vara framgångsrik. Istället för att ja, framgång borde väl vara att, att må bra, leva ett långt och ja, så lyckligt liv som möjligt. Och att, ja. att vi gör bra saker för oss själva, för vår familj, för världen, för vår community. Det är så enkelt egentligen. Men så har vi all den här pressen att vi ska uppnå allt det här samtidigt. Det är liksom det. Jag tror inte det är uppnåeligt för, för någon. Och så brister det till slut. Varför tror du att svenskarna bränner ut sig så mycket som vi gör idag? Jag tror att det har jättemycket att göra med, vår, med våra känslor, med vårt, med, vårt, med vårt inre. Just det här att vi jag tycker det är väldigt svenskt att, att inte vara så öppen- och inte kanske ja, vara så ärlig och inte kanske våga vara för mycket. Utan att man verkligen ska, ska vara lagom och eh, uppföra sig och vara ordentlig. Och, och ja, jag vet inte. Jag, ser, jag tycker det är mycket mer svenskt än vad det är till exempel i den här delen av världen där jag bor. Nu Central- och Sydamerika där det är väldigt ja, lite mer eld och lite mer högljutt och lite mer... Eh, man får vara lite mer wild and crazy här än i Sverige tycker jag. Ja, man får släppa på mer. Man får släppa på mer, precis. Det är mer okej okay att vara lite mer som man är. Men i Sverige är det väldigt ja, mitt emellan liksom, hela tiden. Så jag tror att det är väldigt många människor som går omkring och bär på extremt mycket tunga saker. Ja. Att vi inte har en kultur som tillåter oss att verkligen uttrycka oss. Och, och känna våra känslor och... Vara lite galna när man behöver vara galen. Eller vara arg när man är arg. Eller vara jätteglad när man är jätteglad. Utan vi har en kultur som vill att man ska, ganska, ja, man ska vara lagom. Och inte för mycket och inte för lite. Nej. Och jag tror det, det skapar en enorm inre press. Att vi går och bär på väldigt mycket bagage. Väldigt mycket tunga saker. Utan att ha ett utlopp för att få processa det. Och bearbeta det. Och ta oss igenom det som har varit jobbigt. Ja, verkligen. Och det blir ju på så sätt ett lite tråkigt samhälle av det. Absolut. Och då blir det ju radikalt. Alltså när man väl ser någon som, ja, som uttrycker sig på riktigt. Eller, ja. ja, jag vet inte. Jag kan, jag kan tycka att eh, speciellt vi, vi, vi gör ganska eh, mycket yoga-events. Och 
klasser och, och retreats och sånt på olika delar av världen. Och jag kan se det så tydligt, <laughs> skillnaden när vi har eh, en klass ja, i Syd- och Centralamerika. Och folk är så på och kommer fram och kramas och du vet, och är, eh, ja, det är så högljutt i salen då. Och sen och folk ställer frågor och är liksom verkligen framåt. Och sen så gör vi exakt samma typ av event i Sverige. Och då sitter folk väldigt ordentligt på sina yogamattor. Och räcker upp handen, du vet. Och eh, det är så mycket mer försiktigt den känslan. Och jag tror att vi skulle nog må... Ja, jag tror det är bra för oss alla att få vara lite mer utanför ramarna. Vad det nu innebär ja, för varje person. För vi föds ju inte riktigt in med ramarna. Så det, man är inte riktigt sig själv då. Nej, men eh, jag, jag kan ändå känna att eh, svenskarna håller på att bli lite, eller att det är en våg, eh, en spirituell våg som är på väg in. <laughs> ja, det kan, jag vet inte om du har upplevt det. Du har nog bättre koll på Sverige än <laughs> vad ja, jag har. Men vad härligt, jag hoppas, hoppas jag verkligen stämmer. Det är det, ja. Det är många aktörer som börjar sätta igång och... Med, alltså, jag känner som att det kanske är som en rörelse på gång lite grann över hela världen där man förstår att det måste, vi måste tro på någonting större än oss själva bara. Ja, alltså det är en svår fråga men jag tror att vi är uh, i hela världen vi är på en plats som är ganska kritisk just nu. När det kommer till samhällsproblem, när det kommer till miljön det är väldigt, väldigt mycket som är ja, som brinner just nu. Ja. Vi är lite i en make it or break it point. Ja, när det gäller kvinnorörelsen och MeToo och, och, och klimatet, miljön. Det är så mycket, så mycket som bubblar just nu. Och jag tror att vi måste känna den här känslan att vi verkligen hör hemma här. Vi skulle inte kunna aktivera oss och verkligen engagera oss för sådana viktiga problem om vi inte kände någonstans djupt in i hjärtat att vi hör hemma här, det här är viktigt. Och det är automatiskt kopplat till att vi, att vi tror på någonting större än oss själva. Om det är rättvisa eller kärlek eller Gud eller ja, du får kalla det vad du vill. Ja. Men jag tror att allt det här verkligen hör ihop. Det går inte att göra, jag tror inte det går att skapa riktig förändring på stor skala i världen om man inte samtidigt har eh, hopp och tro. Nej, verkligen. Och för de då som lyssnar och som lever kanske ett, har levt ett, ett taget fyrkantigt liv utan spiritualitet men känner ändå att det börjar liksom, spritta i dem lite grann. Har du något tips om vad de kan börja för att liksom förkovra sig och för att få känna lite mer? Gud, det är sån svår fråga men jag tror att om man om man söker så kommer, vi, kommer man till slut hitta, hitta rätt och det är inte samma sak för, för alla you know, alla har exakt sin egen väg att gå för mig har yogan varit jättehjälpsam jag vet att för många människor är yogan en, en, en ganska bra ingång till någonting mer spirituellt just för att vi får arbeta med kroppen det vi gör på en yogamatta i en yogastudio till exempel är väldigt fysiskt det är någonting som, ja, du behöver inte vara religiös du behöver inte tro på du behöver inte vara hippie-dippie eller någonting sånt heller. Du kan yoga för att du mår bra av yoga. Ja. Men sen ju mer vi lär oss att koppla till andningen. Att finna stillhet. Att vara närvarande här och nu. Det öppnar den här dörren inuti. Där vi helt plötsligt inser att allting har en mening. Att det finns små 
eh, signs liksom, över, överallt som kommer ta oss dit vi, dit vi faktiskt ska. Och sen är det ofta så att vi börjar kanske med yogan, sen läser vi en bok, sen går vi på någon meditationsklass och sen lite i taget tills vi ja, hittar vårt eget sätt. Men alla har ju helt olika sätt. Min man till exempel är, eh, han gör triathlons och går ut och, och springer maraton och det för honom är en väldigt, väldigt spirituell upplevelse. Gud vad härligt. Ja, ah, så det, han känner verkligen så. Och det är för mig jättesvårt att förstå för min upplevelse är så annorlunda. Men det är verkligen där han, han kan springa i tre timmar och känna sig extrem kontakt med någonting större. Verkligen, total tystnad. Det som jag beskriver när jag ja, befinner mig i en meditation mm. upplever han när han springer. Liksom. Så att jag tror det är viktigt att vi, om man inte ramar in spiritualitet, att det måste se ut så här. Man måste meditera, man måste... Tro på exakt en sån här gud. Man måste ja, hitta mm. mantran eller chanting. Eller, det behöver inte vara så alls. Man ska hitta sin egen väg. Och vad har spiritualiteten givit dig? Alltså för, först och främst att jag verkligen känner djupt inuti mig själv. Att, att jag är på väg dit jag ska. Ja. <laughs> jag tror jag förut hade en känsla av att allting är så väldigt random. Och varför händer saker som de händer? Och vad är poängen? Mm. Just den här känslan av att det inte finns någon poäng Det är väldigt mörkt Och speciellt när man går in i någonting svårt Att inte känna sig Att man är kopplad till någonting större eller någonting viktigt Det gör att det är väldigt svårt att gå igenom tuffa saker När de kommer Så just den här tron Att ja, saker vi är här för att det är Eller jag är här för att det är här jag ska vara Och sen att kan jag göra vad jag behöver göra Från den platsen Om det är att förändra någonting Eller ta mig därifrån Eller gå djupare var du är ner Men just att Ja, livet tar mig dit jag ska. Det har varit en väldigt viktig insikt för mig. Ja, jag förstår. Ja, härligt. Jag har ju som sagt läst din nya bok som har släppt. Eller, ja, den har släppts utomlands men i Sverige släpps den i december. Är det så? Ja, exakt. Ja. Och den var otroligt gripande. Och jag kommer nog läsa den igen för att nu har jag ju fått, jag fick tag i den i sig sista stund här inför intervjun så jag har stressläst den och det ska man ju inte göra <laughs> man behöver lite tid ja. Nej, precis. men kan du berätta lite vad handlar den om? To Love and Let Go den, den är en bok som handlar om ja, det är en memoir så den handlar om mitt liv men specifikt ett väldigt tufft år jag hade när jag hade de värsta sakerna och några av de bästa sakerna i mitt liv som skedde alla ungefär på samma gång. Så min bästa vän gick bort i en bilolycka. Sen gifte jag mig. Sen dog min mormor. Sen dog vår hund. Sen försökte min mamma ta livet av sig. Det var så väldigt, väldigt mycket tuffa saker som hände på samma gång. Under ett år som också var väldigt fint av många olika anledningar. Så boken handlar om, ja, inte just om exakt bara sorg, men... Och ta sig igenom tuffa saker Vad det än är och, och tro på livet igen Du och din bästa vän Andrea Ni, stod, ni var som tvillingsjälar Vad jag förstår Ja, ja absolut Orkar du om du vill berätta Vad som hände när hon var med Med bilolyckan och, och du fick åka in på sjukhus där? Ja, ja absolut det var, jag, jag har pratat om det här i, På podden och i på Instagram också just när det hände delade jag med mig ganska mycket av ja. det på, på Instagram också men jag eh, föll ihop på en flygplats eh, med så här extrema magsmärtor och eh, 
ingen kunde liksom förstå vad det var som var fel på mig. Så jag hade väl vad var det, sju, åtta timmar um, när jag var på sjukhus och hade så ont så det verkligen, jag, jag trodde jag skulle dö. Det, fan, det, det var liksom, det var värre, värre än att föda barn, det hade jag inte gjort då men det kan jag se nu. Det var verkligen värsta smärta jag någonsin upplevt. Och jag visste inte om det då men samma stund som jag föll ihop på flygplatsen så körde hon, ja, körde hon av på fel sida av vägen och in i en lastbil. Och det tog henne lika lång tid att, ja, att dö som det tog för mig att eh, bli av med den smärtan. Så det var väldigt synkronistiskt, väldigt, ja. Eh, ja, känns nästan som så här, gud hände det så. Ehm... Um... I boken så berättar du om en stark närvaro även efter Andreas död. Ah, ja. Kan du berätta lite om det? Jag tror det är en sån sak som är, det är väldigt svårt att förklara för någon som inte har gått igenom en sån typ av förlust. Eller som inte har upplevt ja, död eller sorg på det sättet. Men mm. alla som har upplevt det vet garanterat den känslan av att uh, ha förlorat någon men... Och få uppleva stunder i livet när det verk- man verkligen kan känna deras närvaro. Om det är i... Ja, för mig har det alltid varit så extremt svåra stunder. Eller ja, nästan som små mirakel som har kommit in i mitt liv på olika, på olika sätt. När jag har kunnat känna närvaro av någon som jag har förlorat. Och jag tror det är det... Ja, att gå igenom sorg handlar väldigt mycket om det. Att kunna känna kärleken och energin som finns kvar från de man har förlorat utan att... Mm. Ja, att de fysiskt är kvar. Ja. Nu är du ute och promotar din bok. Och, ja, hur känns det för dig att prata om Andrea? Kan det vara jobbigt? Det har varit helt... Det har varit jättefint. Nu jag var precis, eller vi är mitt inne nu i en bokturné. Men förra veckan var vi i fem stater i USA på fem dagar. Och det var inte förrän vårt första bokevent och jag har ju det tog mig fem år att skriva den här boken senaste ett och ett halvt, ja, ett och ett halvt år att få ihop allting och sen har jag ju promotat och ja, men vet, jag har pratat så mycket om den här boken så länge och det var inte förrän jag satt där i första eventet på scen i en teater med full med människor som jag insåg att åh gud nu måste jag prata om det här <laughs> det var liksom ja det var nästan som en, jag tänkte inte så långt Nej. faktiskt, jag har varit ganska närvarande i stunden med den här processen så det hade säkert kunnat vara jättejobbigt men det har inte varit det hittills. Det har varit väldigt frigörande på något sätt att få prata om mm. henne och få prata om den tiden. Och jag tror ju mer vi håller de här svåra sakerna för oss själva, ju mer vi låter det ja, stanna i mörkret, desto svårare blir det. Jag har insett att ju mer jag pratar om det här desto enklare är det att prata om det. Och sen om jag håller allting för mig själv så känns det helt plötsligt väldigt tungt. Men i all den här sorgen... Kan du ändå känna dig lyckligt lottad att du har haft en sån otroligt nära vän? Ja, absolut. absolut. Och det är också mycket det, eller jag skriver en del om det i boken, att, att eh, Andrea, hon hade, allt som jag alltid har sökt i mig själv och det som jag har fortsatt att söka sedan hon dog, eh, har varit den här, eh, vad ska jag säga, insikten av att, att det är när jag, när jag låter mig själv verkligen vara så stor och så fantastisk och liksom verkligen vara mig själv på alla sätt som jag är och inte, och inte göra mig själv mindre det är då jag gör bäst saker för världen mm. men jag har alltid trott nästan hela mitt liv att jag, jag är lite för mycket eller jag är för högljudd eller jag får inte vara för stor eller ta upp för mycket plats men just det hon lärde mig var för att hon, hon var så själv hon verkligen var 100% sig själv i, i alla stunder och jag tror det var det som ja, 
kopplade oss på ett sånt sätt. Du beskriver ju i boken att du har haft en extrem rädsla för att förlora nära efter allt som har hänt dig. Har du tagit någon hjälp med det? Alltså, ja, jag har fått ganska mycket hjälp med det. Eller jag, jag kände så direkt efter varje förlust att jag hade liksom den där känslan av att vem, vem ska dö nu? Mm. Som att ja, när man har förlorat någon så väntar man på att det ska hända igen. Um, så direkt ja, det första året var jätte, jätte, jättejobbigt. Och sen var det ganska okej okay tills jag fick min dotter. Första året med henne var jag, jag var livrädd. Jag tror 24 timmar om dygnet. Och jag vet att det är ganska normalt. Och jag hade, jag hade många kompisar och människor som sa nej men gud det är helt vanligt. Och alla mammor känner så här. Mm. Men så jag tror att de första ja, året att jag nästan... Hur säger man på svenska? Trivaliserade det, är det ett ord? Ja. Som att det liksom, ja det här är ingen grej. Det här är vanligt, det är normalt. Men faktum var att jag stod över hennes spelsäng hela natten i panik. Liksom. Och det är faktiskt inte normalt. Det är inte normalt. Det ska inte vara normalt att känna sig så i total panik. Paralyserad rädsla över att ens barn ska dö varje timme på dygnet. Så, så ska man inte leva. Nej. Så jag önskar nästan att jag hade tagit det lite mer seriöst i början Och inte lyssnat på alla som sa att Nej, men Det där är vanligt, det där är alla känner så För det är faktiskt inte så Och då, ja, då fick jag be om hjälp Och prata, <laughs> prata med folk Och eh, gå i terapi Och ja, hitta healers på olika sätt som har hjälpt mig ja, men Fantastiskt att du tar hjälp av både, båda världarna Jag tror att det behövs Ja, absolut. absolut. Det var faktiskt en astrolog som hjälpte mig jättemycket. Jag har ett poddavsnitt med henne, hon heter Debra, hon är fantastisk. Som förklarade för mig att, att jag vet inte om du tror på astrologi. Jag var verkligen skeptisk innan jag lärde mig mer. Men innan, innan vi lärde känna varandra att, att mitt tema i livet enligt min chart är mm. inte död. Även fast jag trott det, att det är död och förlust och sorg för vi har haft så mycket. Men rädslan för att det ska ske. Så det är faktiskt det är rädslan som jag ska jobba med och inte själva ja, sorgen. Och det har hjälpt, hjälpt mig ganska mycket. Mm. Nu ska ju du ut och promota din bok. Och precis, precis. Hur ser den närmsta tiden ut för dig? Vi har, ja, vi har vad är det, två veckor till med, med boken Resande runt i USA. Sen den kommer ut i England om ett par veckor och sen... Sverige, Tyskland, Holland och lite andra länder i början på nästa år. Så jag tror, vi försöker faktiskt då komma till Sverige och fira jul i år. Det har vi aldrig eh, någonsin gjort. Min man har aldrig fått se Sverige under liksom, jultid. Så det vore jättekul. Vi får se om det blir av. Vad kul! Men när ska du öppna en yogastudio i Sverige? Eh, jag har hört det någonstans. Det är en jätte, jättestor dröm. Och vi jobbar på det, men det är, vi, har, vi har så mycket på gång samtidigt. Så för oss är det alltid att manifestera någonting nytt samtidigt som att man har hand om allt som händer nu. Men det är verkligen en dröm. Jag tror Sverige behöver en ny typ av yoga, om jag ska vara helt ärlig. Men gör det. Yogan är lite för stel här i Sverige. Ja, jag tycker också det. Ja, jag gick en utbildning faktiskt för att bli yogalärare. Mest för att jag är så intresserad av. All kunskap som finns i yogan som personlig utveckling. Men jag kunde uppleva det ganska stelt faktiskt. Ja, det finns, fina, det finns jättefina lärare gud, runt Sverige. Men jag tycker själva yogakulturen kring Sverige är lite för uh, hård. 
tycker jag. Ja. ja, tack så mycket för att du kom hit Rakel och eh, lycka till med allt och din bok. Tack så jätte, jättemycket. Tack för att eh, jag fick komma på podden. Jättekul att prata med dig. Ha det bra. Hej då. Hej hej. Visst är hon klok och det jag får med mig eh, som jag står jättemycket för också det är det här som hon säger att vi, vi ska alla försöka vara så lika och likasinnade och ingen vill sticka ut och det gör att vi bränner ut oss. Jag är helt övertygad om det för bara tänk dig så här ofta när som man ser tydligt på att man bränner ut sig när man jobbar med något som man inte riktigt brinner för. Man får ställa om sig själv. Tänk att vi ställer om oss själva hela tiden. Vi är inte oss själva, vi skriker inte lika mycket som vi vill. Vi skrattar inte lika högt. Vi är oh, en massa på olika sätt, inte oss själva. Så tänkte jag så här, tänk om vi alla bara kunde försöka jobba bort det. Det borde nästan skapa en rörelse, för det är inte kul i Sverige som det är idag. Där vi ska vara så lika. Hur kan du vara dig själv idag där du brukar liksom förändra dig själv lite grann? Fundera över det. Hur kan du vara dig själv? Och när kan du försöka vara dig själv mer när du känner att du ställer om dig? Jag vill tacka Veleda som gör hudvårdsprodukter. Jag är sponsrad av dem och... Jag är supertacksam för alla deras underbara krämer. Tack, Veleda. Och sen vill jag tacka First Beat som gör det här avsnittet möjligt. Tack för att du lyssnar och sprid gärna vidare. Gå gärna in på iTunes och skriv en recension om podden. För då kommer fler nås. Eller skicka till en kompis. Det var det toppen. Följ mig på at Caroline Norbeli Coaching at Caroline Norbeli Coaching Tack för att du lyssnar och ha en underbar dag! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.